0: 是否和我一样，依然守候在网络的星空呢？欢迎继续锁定微信公众号“露露 FM 5 2 0我是露露，晚上十点，我在晨曦微露和你说晚安。爱上一个人，完全是不知不觉的，但是这种不知不觉的爱。往往延续的更深、更远。今天要给你讲一个感天动地、泣血动人的爱情故事。这个故事来自我之前录过的一本书《从此醉》，作者是木耳。天下九塞，雁门为首。这是我第一次来到雁门关。关口狭窄，风林矗立，只容燕儿南游北归的穿行。然而，只是这么一道小小的关口，便将两端隔成了迥然不同的两个世界。关内重山峻岭，风光险绝；关外寒林漠漠，一马平川。关内是大宋国土，关外是契丹地界，外敌之地的大辽，却也是乔大哥的家国。我自幼在江南的燕子坞长大，从来不知道自己的家乡在哪里，甚至不知道自己究竟是不是大宋子民。我也从来没有想过要去追溯，因为我觉得这些都不重要。每个人的身世既然无可选择，便也无可厚非。比如公子，他拥有汉人所赞赏的一切儒雅，却是鲜卑后裔。既是英雄，又何须追问出处？电子物的盛夏很美，我和阿碧常常划着小舟去采莲。荷叶下面是默默的流水，阿碧经常看着那些流水，微微发愣。我知道他在思念谁。我其实一直都不明白阿碧。公子不在的时候。燕子屋里就只有我们，但他每天都会去整理公子的房间，每天都会去打扫无人舞剑的练舞厅，还把那些刀剑擦拭的明亮如镜。时间还没有到初秋，他就已经为公子做好了过冬的衣衫。我知道他想念公子。但这样的想念，我始终不能体会。只有我一直是快乐的，虽然我有着精确的易容术，但始终瞒不过阿碧的眼睛。只有一次，我扮成公子转在他的面前，阿碧却没有认出我来。他愣愣地看着我，然后眼波开始流转，慢慢绽放出了温柔甜美的笑容。后来我们分离的日子里，我还会经常想起那一刻，阿碧的神情。只有当一个女子全心全意爱着的时候，才会这般真情流露。我不知道。是否也会有这样一个人？我看着他的时候，也会神色温柔，眼波流转。乔大哥与公子是这样不同，即使他们是齐名于江湖的男子，他浓眉大眼，武衣粗山，不似公子的举止温文，却自有顶天立地的昂然气概。但是，没人相信他。即使是在杏子林的丐帮大会上，他不惜以自己的鲜血来减免属下的反叛之罪，也依然敌不过那关于身世别有用心的流言。他的衣衫已经被鲜血渗透，但神色依旧坦然无惧，即使。他并不能在这谣言里全身而退，一举一动却始终磊落无私。即使曾被那些属下诋毁误解，他依然会在关键时刻不计前嫌的出手相助。而那些心怀疑虑的人们，即使对他的救命之恩敏感于心，却依旧不能释怀于他真相不明的身世。这世上。再没有任何一种污蔑，能比这绅士的谣言更加狠毒。我不是汉人，我是，我是契丹人。我是契丹人，我是契丹人。丹人啊、乔峰拜庄，聚贤庄的那场血战。依然历历在目。那里的人群情激愤，他们连指责都众口一词：“非我族类，其心必异。”他们说：“乔大哥为了掩盖自己身世的秘密，不惜杀父弑师。”他们说：“他身为契丹俘虏，必定凉薄凶残。”他们还说：“他既是大辽外敌，定然另有图谋。”没有一个人愿意相信，乔大哥孤身犯险、独自败庄的目的，只是为了救我这个几无交情的垂死女子。那天，乔大哥没有一句辩解，他只是站在人群当中，仰头将那绝交酒一口饮尽，喝了这碗酒。昔日的恩，就此一笔勾销。今天乔峰要杀你们，不算忘恩；你们要杀乔峰，也不算负义。天下英雄，俱为见证。那一刹那，只有我，只有我看到了他眼里的落寞。七代野种，你今天别想活着走出金贤庄！就算死，我也会自行了断。好，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，发生过一场惨烈的血战，无数的中原武林人士在这里伏击了一对手无寸铁的契丹夫妇，结果让很多无辜的人惨死当场。一个可怜的孩子，父母双亡。三十年后，当智光大师在杏子林复述当年的时候。依然让人唏嘘不已。这曲折离奇的身世，曾经连乔大哥也艰巨不幸，却不想看得最透彻的，竟是那个一身迷糊的赵钱孙。只有他敢淡然地说：“汉人未必高人一等。”而我也深信不疑，契丹人中何尝没有英雄？我不知道乔大哥什么时候来，或者他会不会来？我只知道，我只能在这里等他。聚贤庄一战之后，我甚至不知道。他是否安然无恙？而我是那样的想念他，这让我想到了阿碧，他看着流水，默默思念的样子。我终于明白，原来思念并不是痛苦。因为心中凝聚深情，可以让任何一个柔弱的女子变得坚强，并且可以跨越一切的阻碍和偏见，只为等待他的出现。就在雁门关，我亲眼看到了强掠归来的大宋官兵，他们。不仅抢掠了契丹牧民的牛羊，还残杀了无数老弱妇孺，甚至连一个小小的婴孩都不肯放过。场景越是血腥，他们笑得越是放肆。我曾经深恨举兵侵宋的契丹人，因为他们每攻破一个城池，必定烧杀抢掠。无恶不作，大宋的百姓在兵祸战端里生活的苦不堪言。直到此刻，我才忽然了解，其实宋兵和辽兵根本没有分别，不是所有的契丹人都是凶恶残暴的，也不是所有的大宋人。都敦厚善良，<笑>世上根本就没有绝对的是与非，黑与白。就好像后来智光大师在圆寂的时候，曾经写下的那几句偈语：“万物一般，众生平等。”慧贤畜生，一视同仁；汉人契丹，一幻一真。恩怨荣辱，聚散灰尘。乔大哥，对于身世的心结，终于得以解开。从此以后，他不再以契丹为耻。也不再以大宋为荣，并且可以平静坦然地恢复原本的姓氏。大辽消逝，注定要离开中原，远赴塞外。无论他要去哪里，我都甘愿一生跟随。我没有到过塞外，但我知道那里没有中原的繁华，也没有江南的清丽婉约。那里只是个人烟稀少、景色萧疏的荒寒之地。但我不介意，因为那里有我所深爱的人，我敬重他，感激他，只想永永远远地陪在他身边。和他一起抵受患难屈辱、艰险困苦。我所深爱的这个男子，是凛然磊落、热血肝胆的英雄。当世之下，无人可及。我知道，江湖上血雨腥风的日子，萧大哥其实已经很厌倦了。但因为他是这样一个重情重义的人。所以，始终不能将杀害父母和恩师的仇恨轻易看淡。智光大师的那几句空明智慧的偈语，虽然解得开他的身世之欲，却始终解不了他的仇恨之苦。想要逍遥自在、无忧无虑，便要彻底走出这江湖，看淡仇恨。忘却前尘，才可以重新开始全新的生活。我是如此的憧憬那即将来临的生活。我们定居关外，不必纠缠在是非恩怨里，也不必矛盾于国仇家恨中。汉人也好，契丹人也罢，我们只是人世间。最寻常的一对夫妇，每天都可以在一望无垠的草原上并骑驰马、牧羊狩猎，生生世世不离不弃。在小镜湖的竹屋里，我见到了娘。他站在翠色如荫的竹林里，着一袭淡绿水靠，双眸闪烁如星，唇角含笑似虎。她是一个眉目如画、柔情似水的女子。就是这个女子，她抛弃了我。她从来不知道我在哪里。过怎样的生活？这么多年来，他也没有去找寻过被他遗弃的女儿，却甘愿消耗一生，守在同一个地方，苦苦等待一个连名分都不能给他的男人。我就站在他的面前，他却不能认出我来。或许。在他的记忆里，关于我的一切，也只是与他深爱的男人有关。为了这个男人，他可以割舍一切，甚至以骨肉分离作为代价。他对自己都无能为力，哪还有闲暇顾及其他？他站在他深爱的男人身边。连眼神都眷恋不离，即使这个男人总是离开她，但只要他回到她身边，他就可以忘记过去所有的屈辱和孤独，一次又一次地原谅他。他看着深爱的男人，神色温柔，眼波流转。我的肩头也刺着殷红如血的段子，我看着阿紫与爹娘团聚相认，即使他再任性胡闹，他们也不忍对他有半分苛责。他们紧紧抱着阿紫的时候，也同时深重歉然地想起了我。我就伏在窗边。听他们说起那些往事，听他们说，对我思念越深，内疚也越深。还听他们说，哪怕拼尽一生之力，也要找我回来，一家团聚。始终是至亲的人，即使心里……有着再深的责怨，也可以慢慢被消融。只是他们不知道，深深惦念的女儿就近在咫尺，却已经不能和他们相认。我一直以为，我最终都能跳脱于这世俗的桎梏之外。每个人的身世，既然无从选择，就根本无需介怀。哪知，人世间这么多的血脉难断，与恩怨交织，既不可舍弃，也无从抵消。人们都说，冥冥中自有天意。我从来都不信，还以为那些巧合都不过是偶然为之。每个人的命运都可以自己掌握，每个人的生活都可以自己选择。什么命中注定、天意如此，都不过是世人懦弱逃避的借口。然而。萧大哥仇人的名字是我自己套问出来的，却又要等到相见之时，才知道他就是我的深深父亲。所谓的阴差阳错，就是你以为一切即将圆满的时候。事实，却偏偏不得成全。如是，我问，仰慕比暗恋还苦。我是露露，我来和你说晚安。